0: 네. 더불어민주당의 대선 후보가 확정이 됐습니다. 이재명 후보로 확정이 됐는데요. 국민의힘은 아직도 경선이 계속되고 있습니다. 2차 카도프를 통해서 4명이 추려졌는데 4명 간에 아주 뜨거운 토론이 계속되고 있죠. 이 모든 상황 모아 모아서 이분에게 한번 좀 입장 물어보도록 하겠습니다. 이준석 국민의힘 대표 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네. 안녕하세요.
0: 네. 지금 이동 중이시라면서요.
1: 예, 네, 지금 저희 수원에서 열린 현장 최고이가기 위해서 네. 무궁화호 타고 있습니다. 네. 아, 무궁화호. 네. 아,
0: 추억의 무궁화호 타고 계시는군요.
1: 네. 알겠습니다. 네.
0: 지금 그 이준석 대표 서 지금 이동 중에 지금 저희하고 인터뷰를 하고 있기 때문에 혹시 중간에 좀 통화 상태가 약간 고르지 못할 수도 있습니다. 이점 미리 우리 애청자 여러분에좀 양해를 구하면서 인터뷰를 네. 시작을 하겠습니다. 어제 하신 말씀을 보니까 이재명 후보가 확정이 되면 땡큐다 이렇게 말씀을 하시던데 어떤 점에서 땡큐라고 보시는 겁니까?
1: 기본적으로 이재명 후보 같은 경우에는 많은 분들 어 일부 여론조사에도 나왔지만은 도덕성 변에서는 많은 기대를 하고 있지 않은 그런 후보입니다. 음. 그러다 보니까 이제 그 업무 추진 능력이나 이런 것에 대해 가지고 기대치가 있어서 후보로 음. 어, 올라선 것 같은데 네. 사실 이번에 대장동 건 같은 경우에는 이재명 후보 입장에서는 제가 어제 젊은 사람들 용어로 가불기라는 용어를 쓰면서 표현했거든요.
0: 잠깐만요. 그러니까 가득. 가 뭐요? 네.
1: 가불기.
0: 아예예 예. 예, 예.
1: 가드 불가 기술 이래가지고 이쪽으로 가도 빈채 그러니까 양난이랑 비슷한 뜻이죠 예. 그러니까 이렇게 가도 문제고 저렇게 가도 문제인데,
0: 예. 어,
1: 이 대장동 건은 최소한 이재명 후보의 무능 또는 음. 부패로 결론 나는 것이기 때문에 네. 저는 이재명 후보의 그런 어떤 업무 능력이나 이런 것에 대해서 이번에도 가면이 확 이번에 찢어질 그런 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 지금 그 대표님께서 무능 또는 부패라고. 말씀하셨는데 예. 국민의 힘에서는 예. 무능이라고 보시는 겁니까? 부패라고 보시는 겁니까?
1: 둘다 있을 가능성이 높다고 저는 봅니다. 그래요? 기본적으로 본인이 설계자를 자처하고 이것을 굉장히 치적으로 홍보하지 않았습니까? 예. 그런데 그 지금 모양을 보면은 결국 이런 식의 어쨌든 부동산 어, 사업을 민간이 추진한다는 거는 민간 사업자에게 상당한 이익을 몰아줄 수 있는 소지가 있는 것이고 저는 이렇게 그냥 반문하고 싶어요. 예전에 민주당이 보면은 그 MB 정부 시절이나 이럴 때 맥코리 같은 곳이 민자 사업해가지고 10% 수익률 가져가면은 그거하고 난리쳤거든요.
0: 네네. 어떻게
1: 민간에게 그렇게 많은 이익을 몰아줄 수 있느냐. 음, 어? 터널 지어가지고 다리 지어가지고 어떻게 10%씩 이렇게 이 수익률을 보장해 줄수 있냐 이런 얘기를 하면서 음. 공격했던 적이 있는데 네. 지금은 나오는 수치가 뭐, 어, 거의 뭐 11만 프로 뭐 이런 얘기 아닙니까? 음. 저는 이거는 무능의 한계다. 무능의 뭐 극한이다. 이렇게
0: 그러면 그또 부패도 있다라고 말씀하는데 그게 혹시 근거를 갖고 계십니까?
1: 제가 계속 말씀드리지만 지금 부패 같은 경우에는 지금 도저히 이 안에 나오는 이름들 유동규 씨도 그렇고 음. 이런 분들이 음. 이재명 지사와 연관이 없는 분이라고 생각하기 힘들어요. 경기도지사가 어, 임명할 수 있는 산하기관장이나 아니면 공기업 자리가 몇이나 된다고 음. 거기에 경기관광공사면 은 사실 그중에 핵심 중에 핵심인데 음. 거기에 사장을 유동규 씨를 임명했는데 그런 것들로 봤을 때 측근이 아니라고 하는 것 자체가 국민들한테는 허구력이 없는 얘기가 아닐까 싶습니다.
0: 그런데 관계만 갖고 이야기를 하면 이재명 후보 쪽에서는 오히려 국힘 게이트다 이렇게 주장을 하고 있지 않습니까? 이건 어떻게 받아들이세요?
1: 예를 들어 지금 뭐 법률 자문이나 아니면 은 이런 역할로 국민의힘 측 인사 몇명 이름이 나왔다고 하는데 이분들이야말로 설계나 이런 것에 어떤 기여를 했다는 건 전혀 안 나오고 있거든요.
0: 그래서
1: 음. 박상도 의원이나 원준철전 의원이 네. 뭐 이런 부분에 있어서 이 수익 구조를 설계하는데 어떤 기여를 했다는 보도도 못 보지 않으셨습니까? 음. 이분들은 나중에 소위 말하는 로비를 위해 가지고 어 양쪽으로 여야 공통으로 이제 집어넣은 그런 어떤 어 명단이고 제가 봤을 때는 설계 그러니까 결국에는 이어 조원에 가까운 일 조원에 가까운 금액을 사실 인간이 편취한데 따른 이 구조 자체 설계하는 데는 음. 그 어, 유동규 씨나 이런 이재명 지사와 오히려 연관성 깊어 보이는 사람들이 기여를 했다 이렇게 번개
0: 맞을 겁니다. 예를 들어서 법조인은 그렇다 치더라도 예를 들어서 키맨 가운데 한 명으로 꼽히고 있는 남욱 변호사 같은 경우는 과거 한나라당에 그 몸을 걸친 적이 있지 않습니까?
1: 남욱 변호사가 10년 전, 10년 더된 시점에 음. 이제 한나라당에 청년이 부위원장을 했다 이런 것이 이제 보도로 나왔는데 네네. 사실 청년이 부위원장 같은 경우에는 어, 지금도 우리 당의 청년이 부위장이 원 부의 어떤 분인지 저도 잘 모릅니다. <웃음> 네. 그러니까 그걸 핵심 당직이라 보기엔 좀 어려운 측은 있습니다.
0: 그러니까 네. 이제 바로 그 똑같은 논리를 이재명 후보 쪽에서는 성남시장으로 네. 했던 인사권 대상자가 5천 명이다. 또이 점을 강조 하던데요.
1: 경기관광공사정도는 알지 않았을까요? 그걸 지금 <웃음> 변명이라고 하는 거는 음. 제가 봤을 때는 뭐 계속 그런 변명만 했으면 좋겠습니다. 아, 생각해서. 알겠습니다. 네.
0: 아무튼 우리 이준석 대표께서는 이재명 후보는 땡큐다 이렇게 말씀하셨는데 민주당 쪽에서는 네. 윤석열 후보가 되면 땡큐다 또 이렇게 거꾸로 이야기를 하던데 이건 어떻게 받아들이세요?
1: 저희 후보는 정해지지 않았고요. 제가 봤을 때는 뭐 <웃음> 네. 만약 민주당이 그렇게 생각하신다면 그 주장을 계속 하셨으면 좋겠습니다. 이 예를 들어 국민들의 마음을 아프게 하는 화천대유 권에 있어가지고 음. 이재명 후보는 계속 마음을 아프게 할것 같은 것이 요즘 굉장히 비유의 향연입니다. 네. 어제는 뭐 시어 시아버지 무슨 뭐 며느리 이런 얘기까지 나오고 음. 제 생각에는 이제 말 내용으로 이제 뭔가 한, 어, 답하는 것이 아니라 계속 끝없는 비유를 통해 기도를 쓰고 있는 것 같은데 네. 굉장히 그것에
0: 흥미가 올 겁니다. 요점을 좀 한번 여쭤볼게요. 지금 그 네. 여러 가지 보도를 종합을 하면 공수처가 고발 사주 사건을 지금 전담 수사하고 있지 않습니까? 예예. 네. 근데 뭐 참고인이든 피의자든 지금 이제 소환 조사를 해야 되는데 이 조사 협의가 제대로 안 되고 있다라고 공수처장도 이야기를 했더라고요. 예. 네. 이제 김웅 의원을 두고 하는 이야기 같은데 네. 여기에는 또 정점식 의원도 있습니다. 네. 당 대표로서. 네. 두분 의원에게 자발적으로 그다음에 신속히 공수처 수사에 협조를 하라고 혹시 당 대표로서 네. 권유할 생각은 없으십니까?
1: 기본적으로 공수처도요 강제 수사할 수 있는 권리가 있고요. 네. 만약 에 공수처 그런 부분에 있어서 본인들이 음. 뭐 수사 협조 안하다고 생각하면 강제 수사를 할수 있는 겁니다. 그런데 네. 지금 상황에서 음. 거꾸로 공수처가 그러면은 지금 진행되는 수사에서 보면은 문건 생산자를 특정했느냐 이게 더 중요한
0: 것이거든요. 음. 네.
1: 지금 이 상황에서 문건이 당에 들어와서 어떻게 유통되었냐 이전에 가장 중요한 것은 행성자가 누군지 측정해서 그 사람부터 수사를 시작하는 것인데, 저는 뭐 그게 측정되지 않았다 그러면은, 솔직히 당의 문서가 입수된 뒤에 경로라고 하는 것은, 법률적으로는 나중에 크게 문제 될 거는
0: 없습니다. 그 근데 이제 그거는 예를 들어서 좀 수사가 진행이 되고 있기 때문에 당에서 먼저 판단을 성질의 문제는 아니고 일단 수사에 협조하는 게 도리가 아닌가 싶어서 한번 질문드려봤던 거거든요.
1: 거기에다가 지금게그 네. 수사 정황이 음. 아주 엄격하게 관리되고 있고 음. 내용이 앞으로 돌지 않는다 그러면은 당연히 음. 그 말이 맞겠지만은. 네. 지난번에 또 MBC도 보도했지만은 그, 윤석열 총장이 이름이 보도되어 있는, 이 없느니 갖고 이제 논란이 있었던, 네. 그 녹취록 같은 경우에 또 밖으로 돌아다녀요.
0: 음. 그러니까
1: 수사 정보를 다 예를 들어서 그럼 기밀 수사를 할 거면 그렇게 하든지, 음. 아니면은 선택적으로 이제 공수처 또는 검찰에서 그런 자료가 밖으로 이출되게 했다는 음. 거는, 저는 그건 좀 의아합니다.
0: 그, 조금 전에 대표님께서 이제 강제 수사를 하면 되지 않느냐 라는 취지의 말씀을 주셨는데, 그러니까 네. 제가 그 질문을 드렸던 이유가 뭐냐면, 강제수사를 하고 싶어도 지금 정기국회 회기가 진행이 되고 있으면 예, 예. 강제로 부를 수 있는 방법이 사실상 없거든요. 본회의에서 표결해서 뭐 동의하지 않는 이상은. 예, 예. 그렇기 때문에 질문 드렸던 건데 그런 그러니까 생각은 아직은 없다. 이렇게 받아들이면 되는 겁니까?
1: 저는 뭐 강제수사를 하려면 충분히 표결을 붙이고 할수 있지만 은 네. 그렇게 했을 때 그러면 은 충분히 그런 어떤 사유가 있다는 것을 국회의원들한테 인정을 받아야 되는데 네네. 네, 네. 봤을 지금 단계에서 음, 음. 그 고발사주권에 있어가지고 저희 당이 만약에 가장 큰 책임을 져야 될 부분이 있다면은 음. 문건의 생성 자체에 저희가 관여를 했어야 되는데 그런 부분은 없다라고 좀하고있습니까
0: 근데 그 최강욱 열린민주당 대표에 대한 그 고발 부분은 그럼이 그 어떻게 받아들이고 계세요?
1: 그러니까 그것도 저희 입장에서는 이제 그 김웅 위원에 대한 그 사실상의 그 의혹은 4월달에 그것을 조성원 씨에게 어, 대검찰청에 갖다 넣어라 이렇게 얘기했다는 녹취록을 기반으로 하고 있다 그러니까. 근데 실제로 4월에는 고발이 진행되지 가 않았어요. 그리고 이제 8월에 이제 그럼 정정식 의원을 통한 경로에서 그것이 진행되었느냐 이게 또어 관건인 건데 그렇게 되면 이제 사실 손준성 기분간의 통로로 전달된 문건이 맞느냐 이것도 이제 아주 말되는 것이고 음. 전체적으로 뭐 법리적으로 다툴 부분이 많아 보입니다. 우리 그러니까, 의원들 입장에서도
0: 그데 이미 언론 보도가 많이 나온 것처럼 그 최소한 그때 이제 전달됐다라는 고발장 내용과 실제로 검찰에 접수된 고발장 내용이 거의 뭐 판박이다 이런 보도는 이미 나온 바 있지 않습니까?
1: 그래서 제가 생성자를 빨리 측정하는 것이 수사에서 제일 중요할 것이라 얘기한 것이 그 생성자가 음. 뭐 손준성 기붕 경로로 온 것이 많이 맞다고 한다 하더라도 네. 8월 달에 고발당도 똑같은 경로로 온 것이냐, 아니면 생성자가 다른 경로로 그러면
0: 음. 어,
1: 전달한 것이냐, 이것이 다를 수 있기 때문에 네. 저는 그거는 어, 실제로 굉장히 생성자가 특정되고 그 경로가 특정되기 전까지는 수사가 음. 좀 어쩔 수 있다는 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 자, 당내 경선 얘기로 좀 넘어가죠. 지금 그 경선 분위기는 어떻게 평가하세요, 대표로서?
1: 뭐, 제생각네분다 올라올 만한 분들이 올라왔다, 이렇게 생각하고요. 예. 기본적으로 개성이 다 강하신 분들이기 때문에, 음. 초반에 이렇게 기싸움을 이제 하는 것처럼 보이는 부분은, 뭐, 저는 이해가 가지만은, 너무 이런 게 장기화되지 않았으면 좋겠다.
2: 음.
1: 근데 첫 번째 토론에서는, 뭐, 어제는 조금 나아진 모습을 보였습니다만, 첫 번째 토론에서는 핵하고 주술밖에 없었거든요, 여기가 <웃음> <웃음> 예. 근데 아무래도 이제 서로 강점 있는 분야를 좀 이야기하고 상대의 좀 아픈 부분을 기탐으로 이제 초기에 좀 언급하다 보니까 그런 것 같은데. 음, 뭐 한두 번좀 그렇게 할수 있겠지만 핵이랑 주술 갖고 계속 토론할 수는 없습니다.
0: 근데 그 대표님께서 그렇게 말씀하시면 그 홍준표 네. 후보나 유승민 후보가 좀 섭섭할 수도 있을 것 같은데요. 그두 분이 집중적으로 핵과 그러니까 이 주술을 제기하고 있기 때문에 드리는 질문인데. 뭐
1: 그런데뭐그두 분은 정치 경륜이 워낙 그 믿으신 분들이고. 예. 정책적으로도 준비가 많이 되신 분들이기 때문에 네. 그것만 가지고 가셔야 될 이유는 또 없습니다. 음. 나머지 장점들이 충분히 있으신 분들이기 때문에 네. 저는 좀어 새로운 정책적 개안이라든지 음. 이런 것들도 토론에 나올 것을 기대하고 있습니다.
0: 어제 윤석열 후보가 네. 이 다른 주자들이 자신을 공격하는 것과 관련해서 어떤 말을 했냐면 네. 이런 정신머리부터 바꾸지 않으면 우리 당은 없어지는 게 맞다 이렇게 발언을 했는데 이건 어떻게 평가하세요?
1: 그 정견의 하나로 받아들여야죠. 그러니까 정, 정견? 정견, 정치적인 견해죠, 이거는. 그러니까 오, 예를 들어, 예. 제 생각에는 뭐, 당에 있어가지고, 당의 이런 모습이 마하게안 된다. 당을 개혁하겠다. 이런 것도 대선 후보가 할수 있는 이야기 중에 하나고요. 음. 다만 이런 메시지가 이제 과잉으로 받아들여지면은 부정적인 그 이미지가 생길 수도 있는데. 예. 뭐제 생각에 윤 후보 입장에서는 최근에 어쨌든 이런 토론에서 보이는 모습이나 이런 것들이 네. 국민들에게 안 좋은 모습 비춰질수 있다 이런 인식이나 있할수 있는 이야기 나와선 이렇게
0: 하겠습니다. 아 그래요. 네? 자 민주당에서 이제 특별 당규 해석 문제를 가지고 이제 경선 후에 이제 약간 이제 그 논란과 이런 과정이 있지 않았습니까? 그런데 네. 이제 뭐 이제 그건 어제 이제 그 이낙연 후보가 승복 선언을 했기 때문에 일단은 이제 종결이 된다고 치고. 문제는, 그, 이제, 국민의힘 같은 경우는, 이제, 그런 소지를 없애는 게 중요한 문제인 것 같은데, 본경선을 할 때, 예를 들어서, 여론조사 문항이라든지, 이런 것들은 지금 다 정비가 됐고, 후보들에 의해서 다 동의를 받은 상태인가요? 어떻게 돼있습니까? 아, 직은 아니고요.
1: 근데 예. 선거관리위원회에서 후보 대리인들과 함께 그런 음. 부분을 논의를 좀 해야 될 것이고요. 예. 지금까지 저희 당에서는 그런 논란이 상대적으로 적었습니다. 지난번에 음. 역선책 문항 관련해가지고, 어, 후보들 간에 다소 이견이 있었는데 음. 정홍원 전 총리께서 상당히 예, 좋은 어, 협상 하나 만드셔가지고 음, 네. 후보들이다 동의했고 지금도 제 생각에는 뭐 어, 당원들 선거인단 명부나 이런 것들 제가 교부했는데 큰 음. 문제는 발생하지 않은 걸로 알고 있습니다.
0: 오늘 한 조간을 보니까 최근에 입당은 19만 명이 관과이될것 같다. 이런 식의 또 분석기에서도 나온 것인데 이건 어떻게 이해를 해야 되는 거예요?
1: 기본적으로 저희가 기존에 있던 당원에 더해가지고 이제 신규 당원이 기존 당원만큼 더 들어왔습니다. 네 그리고 이분들 같은 경우에는 어 전당대회 과정 중 또는 전당대회 끝난 뒤에 가입한 분들이 굉장히 많거든요. 음.
0: 그러다
1: 보니까 제가 당선된 전당대회에서 그 당원들이 그걸 보고 들어온 것이냐, 아니면 나에또 후보들이 또 적극적인 또 선거인단 모집 활동을 하지 않았습니까? 예예. 예, 예. 후보들이 어쨌든 그런 영향을 미친 당원들이 많느냐, 이런 것에 따라가지고. 제가 봤을 땐 언론이 좀 흥미 유지 분석을 하는 것 같습니다.
0: <웃음> 언론이 일부러 뭐, 키우고 있는 겁니까?
1: 아니 뭐 제가 제 저를 보고 들어온 당원이라 하더라도 뭐 특정 후보를 지지하고 이런 성향이 아직 나타난다는 것은 제가 뭐
0: 파악하진 못했습니다. 아마도 이제 언론이 그렇게 보도한 데에는 얼마 전에 윤석열 후보 쪽에서 이제 위장 당원 발언을 한 바가 있기 때문에 이게 또 불씨가 예, 되는 게 아닌가라는 아마도 그 연결 지점에서 이제 기사를 쓴것 같은데 이 점은 어떻게 봐야 될까요?
1: 너무 위장 당원이라고 표현할 것은 좀제 생각에 윤석열 후보가 음. 그 일부 인터넷 게시글이나 이런 것 때문에 음. 좀 우려가 있었다 이 정도 보는 게 맞을 것 같고요. 방에서도 예. 이제 통계나 이런 걸 들여다보고 실질적으로 음. 가입 양태를 보면은 음. 온라인 가입 비중이 상당합니다.
0: 그런데
1: 네. 온라인 가입은 조직화해서 그렇게 막 가서 당신이 휴대폰 인증도 하고 이렇게 말하기가 힘들거든요. 음. 위장 당원을 조직적으로 가입시키기가 음. 왜냐하면 그 서면으로 가입하신 분들 같은 경우에는 뭐 다른 분그 인적사항만 받아가지고 쓰고 이렇게 한다는 분도 있긴 한데
0: 음.
1: 저는 그 온라인 당원은 저희 당과 민주당을 방론하고 어느 당이든지 상당히 네. 본인의 의지로 가입한 당원들이 많다
0: 음. 니다 그러면 아까 조금 전에 드렸던 질문 좀 추가로 드리면 여론조사 문항은 지금 어디까지 지금 이야기가 진척이 돼 있는 거예요?
1: 결국 저희가 이제 후보의 경쟁력을 이제 묻는 그 문항을 넣도록 되어 있는데요. 그렇죠. 이제 이재명 후보가 확정되었기 때문에 아마 이재명 후보와 우리 후보 간의 양자대결 질문을 묻는 것인지 음. 아니면 그거를 뭐 다르게 풀어서 경쟁력을 물어볼 것인지 이런 음. 것에 대해 가지고 조금 어, 논의가 더 진행돼야 됩니다.
0: 저희가 엊그저께 김재원 최고위원하고 인터뷰했는데 김재원 최고위원은 이재명 대 윤석열, 이재명 대 홍준표 이렇게 그러니까 네 명의 네 개의 경우로 그러니까 그 나이를 놓고 이제 고르는 이런 방식을 잠깐 언급을 하던데요. 이게 뭐 채택이 된건 아닙니까 그러면?
1: 아니고 뭐 그게 이제 가장 기본적으로 생각할 수 있는 방법이고요. 네. 다만 후보들 간에 또 새로운 방법이 예기가 나올 수 있는 거기 때문에 예. 여러 분고생각해될것요
0: 예. 그래요. 이제 그걸 그러면 이제 후보 대리인들하고 그러니까 지금 선관위 차원에서 계속 논의가 진행이 되고 있다 이런 거죠?
1: 그렇죠. 선관위에서는 후보 대리인들의 의견을 경청하면서 본인들이 음. 어, 정하려고 하겠죠.
0: 예. 뭐 여론조사기관을 몇 곳으로 의뢰하고 어디 어디가 선정이 된다 이런 얘기까지는 아직까지 진행은 안된 거고요.
1: 아직은 아니고 그것은 사실 뭐결정하는있때큰 문제사항은 아닙니다. 예. 그,
0: 그거는. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예 감사합니다. 네 지금까지 국민의힘의 이준석 대표였습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배 시선 집중.
2: 밥상 뉴스.
0: 네. 밥상뉴스 정은정 농촌사회학자와 함께합니다. 나와 계시죠.
2: 네. 안녕하세요. 네.
0: 오늘 어떤 이야기인가요?
2: 예, 그동안 뭐 부실한 군대급식 군대 급식 이야기는 많이 들으셨, 들으셨잖아요. 네. 근데 오늘은 그 부실한 군대급식의 그 대책도 부실하다는 말씀을 드리고 싶었습니다. 어,
0: 대책도 부실하다고요? 네. 네. 오.
2: 예, 뭐, 그동안 군부대 급군 급식 개혁에 대한 국방부가 약속이 있었는데요. 여러 분 있었죠, 예. 예, 실급식 문제뿐만 아니라 뭐 성추행 사망사건 등 연이은 군대 문제가 계속 터져나왔습니다. 그래서 네. 지난 6월에 대통령의 지시에 따라서 국방부 민관군 합동위원회가 꾸려졌거든요. 그랬죠. 음. 예, 어제 그 종합대책이 발표되었습니다. 음. 그중군 급식 문제 해결을 집중적으로 논의하는 분과가 장병생활여건개선분과였는데요. 네네. 예, 여기에 그 참여했던 네 명의 민관 위원이 대책 발표 하루 전인 12일 전원 사퇴를 했습니다.
0: 오호. 음. 예, 사퇴
2: 입장을 보니까 그동안 민관군 합동이라는 것은 명분뿐이었고 음. 국방부가 그냥 고집대로 운영을 해왔다는 이유였는데요. 예. 뭐 중간에 각 분과 민간위원 16명이 이미 사퇴를 했으니까 음. 전체 59명 중에서 한 1분의 일인 20명이 사퇴를 했습니다. 어휴,
0: 또 다른 분과에서도 이런 문제가 있었군요. 근데데 급식 문제가 이렇게 충돌할 뭐가 있나요? 왜 파행을 겪은 건가요?
2: 네, 핵심은 이제 조달 체계인데요. 국방부는 네. 실제로 경쟁 조달이 유일한 대안이라면서 그동안 군납조합의 독점을 풀고 음. 기업 등에 이렇게 문을 열고 경쟁을 붙이면 문제가 자연히 해결될 것이라는 입장입니다. 음. 그동안 뭐 군대 급식에 들어가는 농수축산물은 1970년, 그러니까 50년 됐죠. 농수협에서 납품을 해왔거든요. 일종의 농협과 국방부의 수의계약 방식이었는데 음. 농협에서 독점적 지위를 이용해서 그동안 좀 미혹하게 운영해온 것도 사실입니다. 음. 하지만 뭐 반성은 반성대로 해야 되지만 결국 국방부는 자율 경쟁 2차를 통해서 이게 그 외주화 시키겠다. 음. 그리고 이제 MZ 장병들이 좋아하는 메뉴를 구성하겠다. 네. 뭐 이런 입장이고요. 네. 뭐그 시민단체나 민간위원들은 학교 급식처럼 국방부가 공공조달 체계를 구성을 해서 네. 양질의 국내산 식재료를 안정적으로 공급하자. 그리고 음. 어, 군대 구식은 맛있게 장병들이 먹을 수 있도록 군구식 체계 자체를 손을 봐야 된다. 그러니까 경쟁만 시키면 결국은 대량 납품이 가능한 대기업 프랜차이즈 업체들 혹은 이제 그 케이터링 업체라고 하거든요. 아. 이런 쪽만 들어오지 않느냐. 이런 문제를 계속 대기해온 거죠.
0: 저희도 몇시 전에 그 지금 위에 그 군납에서 뭐 별별 게다 나온다고 한번 그 전해드린 바가 있었는데 이게 연결되어 있는 문제인 것 같은데요. 네네. 아무튼 경쟁 입찰이든 공공조달이든 흰 고양이든 검은 고양이든 쥐만 잘 잡으면 되는 거 아닙니까?
2: 예, 그렇게 생각할 수도 있고요. 예. 근데 군대이기 때문에 좀 얘기는 다릅니다. 음. 일어나서는 안 되겠지만 군대 극식은 전투 상황을 대비해야 하는데요. 네. 예. 예, 뭐 군인의 어떤 건강을 바탕으로 사기 증작과 전투력 증진이 목표입니다. 음. 그래서 부실한 군대급식에 제보 사진을 보면 이거 먹고 어떻게 싸우란 말이냐 이런 얘기 많이 하잖아요. 네, 예, 전쟁났을 때 대기업 푸드트럭 기다릴 수는 없는 노릇이다 이러면서.
0: (웃음) 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 어, 딱 그러니까 와닿네. 예, 예,
2: 이건 보수적인 예편 장교들도 하는 말입니다. 예, 예, 결정적으로 군대급식이 맛이 없는 건 실제로 납품의 어떤 부실한 문제에다가 낡은 급식 시설 그리고 뭐 숙련되지 하는 조리병들과 이 조리병과 자체가 완전히 기피하는 병과라고 하더라고요. 그래서 음. 이걸 오로지 이제 식재료 납품만 경쟁시켜서 편하게 이제 기업한테 맡기겠다는 발상 자체가 굉장히 이제 아니한 방상이죠 예. 음. 네. 근데 공공조달이라는 개념이 조금 어려우실 텐데 이거는 사익보다는 공익을 추구해야 되고 원칙을 지켜야 한다는 뜻이거든요. 네. 국내산 농수축산물 그리고 가급적이면 친환경적으로 생산한 식재료들 음. 또 상생의 원리에 따라서 중소기업에 기회를 주는 체계를 말하는데 음. 지금 현재 학교 급식 조달 체계가 어느 정도 여기에 부합을 하고 있습니다.
0: 아예 어, 예, 예. 예
2: 그리고 군부대는 음. 대체로 농어촌에 위치를 하고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이, 그렇죠. 접경지역의 주민들이 그동안 많은 희생을 치러 왔습니다. 그래서 음. 접경지역지원특별법에 따라서 군부대에 들어가는 식재료는 접경지역의 그 농산물, 즉 로컬푸드가 들어가야 되는 원칙도 있었습니다. 음. 네, 하지만 이번에 국방부가 내놓은 대책은 그동안 농협과 해운 수의계약보다 오히려 후퇴한 음. 경쟁 입찰 방식을 도입하겠다고 나섰는데요. 약간 배가 산으로 가고 있는 그런 상황이라고 할수 있네요.
0: 그런데 문제는 경쟁 입찰 방식을 도입을 계속한다 하더라도 뭐냐면 그 납품된 식자재에서 뭐 엉뚱한 게 들어가도 감점이 뭐 꼬리만큼 나오더라고요 감점 요인이
2: 네. 그러니까
0: 바뀌는 게 별로 없다 이런 지적인 거잖아요 또.
2: 그래서 그 문제를 해결 방식도 음. 이 이제 군급식을각 사단에다 맡기겠다 이런 대책을 내놓았습니다. 그러니까 음. 식제로 이찰도 사단에서 진행을 하고. 음. 사단 편성도 사단에서 사단급 부대에서 이제 해라 이런 건데 음. 그래서 사단장 인사 고가에 급식 평가를 넣어서 음. 사단끼리 경쟁을 시켜서 또급식 개선을 이뤄내겠다는 발상인데요. 음. 아, 명분은 뭐 장병의 요구를 잘 반영하기 위해서라고는 하지만 결국에는 어떤 일이 벌어졌을 때는 책임을 회피하고 뭐 유사시 책임은 해당 해당 사단장이 지는 그런 구조를 만들어 놓은 거거든요. 또 이런, 뭐, 근본적인 해결책이 되기는 어렵다는 판단입니다. 음. 근본적으로 국방부가 지난 50년 동안에 이 문제제기가 많았, 음 많았는데도 낡은 조달체계를 건드리지 않고, 뭐, 충분한 조리 인력을 배치하지 않고, 환경 개선도 이제 그대로 방치해 놓은, 놓는 바람에 지금의 군대구식 문제가 벌어진 건데요. 네. 이거를 뭐, 경쟁 만능으로 해결해 보겠다는 발상 자체가, 예, 좀 판단을 잘못 내리고 좀 아니하다 할수 밖에 없는 그런 상황이죠.
0: 예. 그러게요. 공공조달라고 하면 또 간편할 수도 있겠다는 생각이 좀 들긴 하네요. 알겠습니다. 네네. 자 이렇게 마무리해줘. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다. 네,
0: 정은정 농촌사회학자와 함께했습니다. 네 김종배의 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.